0: Hola de pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Kooistra en de Graaf.
1: Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. Ter afsluiting van het eerste seizoen van onze podcast. Een special die volledig is gewijd aan Pierre Kaartner... die op
0: 8 november 2022 overleed. Ja, de opzet is wat anders dan gebruikelijk. Vandaag gaan we het hebben over de tien meest succesvolle producties van Pierre Kaartner... maar dat wel, volgens onze muziekbuimel natuurlijk, het top 40 hit dossier. Dat zijn dus niet alleen liedjes van vader Abraham... maar ook liedjes die Pierre Kaartner schreef en produceerde voor andere artiesten. Martin en ik hebben elk een
1: eigen top 10 gemaakt van die liedjes. Die gaan we onthullen en vergelijken... Maar misschien moeten we even uitleggen waarom we deze special doen. Bijna alle liedjes die we bespreken komen namelijk uit de jaren
0: zeventig. Ja, en het is een podcast uit de jaren tachtig. Het gaat eigenlijk over de jaren tachtig en negentig. Maar ja, ik denk dat ik voor ons allebei spreek... als ik zeg dat vader Abraham in ons Nederlandstalig DNA zit. Ja. Want die liedjes die we dadelijk gaan bespreken... daar zitten een paar bij trouwens tussen die ik helemaal niet kende. <laughs> maar de meeste daarvan, dat zijn liedjes die wij in ieder geval... van kind af aan eigenlijk al kennen, toch? Ja, de meeste wel. Dus vader Abraham werkt gewoon door tot in de jaren 80 en in de jaren 90. plus. Er zitten zoveel evergreens bij die je gewoon nog steeds kunt, kunt horen, draaien, zingen, meezingen. En
1: Pierre Kaartner is natuurlijk, die hoort, dat is gewoon zo'n icoon in de vaderlandse muziekgeschiedenis. Daar kun je niet omheen.
0: Heeft vader Abraham of Pierre Kater nog een persoonlijke betekenis voor jou? Heb jij, heb jij daar iets mee met de muziek?
1: Nee, ik, ik hoorde de muziek wel vaak. Maar of ik er echt iets mee heb, ja. Hij verstaat de kunst om liedjes te maken... waar mensen waarschijnlijk niet helemaal wild van worden... maar ook geen hekel aan hebben.
0: Maar er zitten ook wel liedjes tussen, denk ik... die mensen niet kunnen uitstaan. Die komen we dadelijk ook wel tegen, hoor. Maar um, um, als we kijken naar een top 10 dus... Uh, en de top 40 hitdossier had voor ons netjes een top 40 geproduceerd. Nou ja, als je mensen vraagt, noem vijf liedjes... Van Vader Abraham, de beroemdste liedjes. En je geeft ze een lijst met alle liedjes. Dan denk ik dat er twee zijn. die niet eens in de top 10 staan. Tot mijn grote verbazing. En dan ben ik benieuwd welke twee. die niet in de top 10 staan. Wat, wat zijn volgens jou de twee grote ontbreken? En kijken of we het eens zijn. Uh, misschien Vader Abraham heeft zeven zonen. Nee. Ugge, ugge, ugge. Nee, ook niet. Zijn zijn absolute evergreen. Staat niet in de, oh, wat, in de top ja. ik heb het over de top 10, hè? Een ja. liedje die niet in de top 10 staat. Ja. De vader Abraham plaat bij uitstek. Het kleine café aan de haven. Het kleine café aan de haven, ja. En natuurlijk het liedje van Ben Kramer. Hij was maar een clown. De clown. Ik dacht dat dat allebei mega heets waren geweest. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Ja, wat, wat, wat mij verbaast bij de clown
1: bijvoorbeeld... qua stem en zo... zou vader Abraham het ook gewoon zelf gezongen kunnen hebben.
0: Ja, ik denk dat Ben Kramer er wel een zekere dramatiek aan geeft... En het is ook trouwens een cover, hè? dat komt wel vaker tegen. Het blijkt dan een liedje te zijn natuurlijk ook als er iemand anders is uitgevoerd. Maar ik dacht, ik heb ooit ergens, d- dacht ik geconcludeerd... dat de clown de grootste hit en de bestverkopende single van 19, uh, 1971 was. Dan weet ik niet waar ik dat vandaan heb. Maar hij staat niet eens in de top 10. En het kleine café aan de haven stond volgens mij op nummer 33. Dus hij heeft 32 liedjes gehad die grotere hits waren... In volgens het top 40 hit dossier. Dat is natuurlijk een punt, hè? Ja, maar dat is ook een punt. Eh,
1: bijvoorbeeld een plaat die in cafés vaak gedraaid wordt... hoeft niet per se veel verkocht te zijn.
0: Nee, maar je vraagt je wel af... van: waardoor is dat liedje dan toch zo'n... de evergreen geworden? Samen met het Smurfly. denk ik. Ik denk dat het veruit het bekendste liedje van... van vader Abraham is. het kleine café aan de haven. Maar waarom is dat dan toch zo'n evergreen geworden? Terwijl het helemaal niet zo'n hit is.
1: Ik denk, uh, ik denk sfeer en beleving. Want je kan je precies volgens dat hij in een café zit... lekker zo, gezellig, in zijn bruin café, aan de bar... Eh, drankje erbij... Eh, met een arm zwaaien. Daar in dat kleine
0: café. Ja, maar dan is de vraag, waarom was het geen hit? <laughs> Raar. Maar goed, we gaan het dus niet hebben over de clown. En ook niet over, uh, over het kleine café aan de haven. Die hebben we bij deze genoemd. Als zeg maar eervolle vermeldingen. Want als ik een nummer 1 had moeten kiezen. Al van, eigenlijk van, van de hele mikmak. Dan was het kleine café op de ha- aan de haven op nummer 1 gekomen. Zeg ik eerlijk. Maar die ja, mochten we niet kiezen nu.
1: Ja, dan misschien wel. Ja. Maar het succes... Denk ik van Pierre Kater, Dan denk ik aan een paar woorden. Succes door eenvoud. Goede onderwerpen aansnijden. Simpele, pakkende deuntjes. En hij was ook altijd uh, ja, bezig met het ontdekken van jonge talentjes. Want zelfs hedendaagse reality soapster John de Bever. Is ooit door Pierre Kater ontdekt.
0: Oké, okay, en en toen hij een... nog
1: heel jong was dus. Ja, en dan als zijn de Johnny. Die had nog een hele, zo'n hele grote bril. En dan echt nog helemaal zo'n, zo'n hoog stemmetje. Oké. Okay. Ja, van iets, met een, een plaatje volgens mij iets van... Uh, later als ik trouwen ga.
0: Dat klinkt inderdaad wel... want die hele oude liedjes van Pierre hè van niemand kan ons nog scheiden... en uh, in gedachten zie ik het kerkje weer... waar we trouwen. Dat is met duo X. Dus dat, zijn ja. van dat soort kleffe uh, soort liedjes. Hé, hey, maar we, laten we het hebben over de top 10... Uh, ja. Maar voordat we, we gaan dadelijk één voor één onze. We hebben dus een eigen top 10 gemaakt. We gaan één voor één onze 10 tot en met 6 onthullen. Maar eerst willen we natuurlijk even laten weten. Welke, om welke 10 liedjes gaat het? In alfabetische volgorde. Hier komen ze.
1: Corrie en de Rekels. Met huilen is vioot te laat. Geschreven door Pierre Kaartner. Corrie en de Rekels. Met Rozen die bloeien. Ook geschreven door Pierre Kaartner zelf. Gebroeders Brouwer. Met middernacht. Gecomponeerd door Pierre Kaartner en Cooper. Dan hebben we Honey. Vanavond heb ik hoofdpijn. Helemaal geschreven door Pierre Kaartner. Honey en de Rekels hebben we ook nog, met Mario. Ook dit liedje is door Pierre Kaartner geschreven. De volgende is Manuela van Jacques Herp met medewerking van De Riewies. De oorspronkelijke versie is geschreven door Harry Topel en George Moslem. Pierre Kaartner vertelde de tekst samen met Tom Bos. Komen we bij De Makkers met Zomerzon. Oorspronkelijk was dat een instrumentaal liedje van Guido Papini en Stefan Zwart, genaamd Carnival. Pierre Kaartner schreef de Nederlandse tekst. Verder met De Uil is in den Olie. Dat is van vader Abraham en Boer Koekoek... met medewerking van kinderkoor De Maketjes. De melodie komt van De Uil zat in de Olmen. Een traditioneel kinderliedje, waarvan de componist onbekend is. De tekst is natuurlijk van Pierre Kaartner. Dan het Smurvelied van vader Abraham en de Smurve... Ook geschreven door Pierre Kaartner. En tenslotte Wilma met vader Abraham. Zou het erg zijn, lieve opa? Geschreven door Pierre Kaartner en Wilma Bruinier.
0: Ja, dus wat opvalt is dat er drie liedjes van vader Abraham in staan. Uh, Dat zegt al eigenlijk heel veel. Dat hij eigenlijk meer, hoewel hij ontzettend veel hits heeft gehad. Maar als je kijkt naar de best verkopende platen... heeft hij toch zijn meest succesvolle werk voor anderen geschreven. Een beetje de Nederlandse Nel Rodgers. Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Klopt. Goede vergelijking. Die heeft natuurlijk ook een aantal klassiekers met zich, Maar die is vooral bekend voor wat hij voor andere artiesten heeft, heeft gedaan. En met name qua productiewerk. Goed vergelijkbaar.
1: Ja, ja. Ik ben... Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat we vandaag als eerbetoon... wel met een, uh, een bolletje en een pak hier achter de
0: microfoon uh, zaten. Ja, nou goed, wij zijn te camera schuw om onszelf te laten filmen. Bovendien, wij knippen hier en daar ook wel eens wat dingetjes weg. En nou, dat komt een beetje lullig over met zo'n hoedje en zijn camera. Maar we kunnen natuurlijk een keer een profielfoto maken. Uh. Dat, dat moet wel ergens te verkrijgen zijn: een baard en een bril. Zijn, blijven we onherkenbaar, dat is het voordeel hè, van audio. Hey, maar jouw 10 tot en met 6. Eerst eens kijken wat jij hebt, en dan ga ik even meeschrijven. En dan ga ik dadelijk ook mijn 10 tot en met 6 doen. En dan gaan we kijken of wij tot een, algemeen, tot een overeenkomst kunnen komen. Jouw nummer 10.
1: Mijn nummer 10 is Middernacht van de gebroeders Brouwer. Nummer 9, Den L is en een Olie, van vader Abraham zelf. Ja, en Boer Koekoek en kinderkoorden makketjes, jawel. Ja, 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 niet te vergeten. Nummertje 8, Huilen is vioot laat van Corrie en de Rekels. Uh-oh. Nummertje 7, Zou het erg zijn, lieve opa, Wilma en vader Abraham. En nummertje 6, Het Smurvenlied van Vader Abraham
0: met de Smurven. Dit gaat een hele lastige worden, Wilfred. Uh, ik kan je al zeggen, dus van die 5 die jij genoemd hebt, uh, daarvan heb ik er 4 in mijn top 5 staan. <laughs> Oké, okay, eerst mijn nummer 10. Mijn nummer 10 is Honey. Vanavond heb ik hoofdpijn. Op nummer 9, Gebroeders Brouwer, Middernacht. Op nummer 8, Honey en de Rekels met Mario. Op nummer 7, Corrie en de Rekels met Rozen die bloeien. En dan blijft over op nummer 6, Jacques Herp en Manuela. Ja, dan is er dus één liedje die we nog niet genoemd hebben. <laughs> dan zouden we bijna zeggen dat dat misschien wel de nummer 1 is. Maar waar we het over eens zijn, we hebben allebei Gebroeders Brouwer laag staan. Gebroeders Brouwer, Middernacht. Gaan we eerst even naar luisteren. Ja, waarom staat dit bij jou op 10? Zelfs ik had hem nog op 9 staan. Ja, ik had hem op,
1: uh, op tien uh, staan, want ik heb eigenlijk niet heel veel met instrumentale muziek. En het is ook weer een beetje een andere tak van sport. Want ja, als dit een, een productie was van, uh, van Pierre Kaner. Ja, het was gewoon een moeilijke selectie maken. Want je hebt diverse genres. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want het ene genre viel meer onder een soort van popsong. De andere onder carnaval. De andere meer onder echt zo'n (laughs) hoempapa smartlap, En de andere meer een beetje wat meer uptempo. Deze valt echt buiten de boot, wat dat betreft. Ja, deze valt een beetje buiten de boot, ja. En ik denk, ik denk wel, eerlijk gezegd... dat piratenzenders deze muziek wel als, als tune kunnen gebruiken... om overeen te praten. En ik ben wel op een uurtje toen ik het luisterde... dat ik dan uh, mezelf afvroeg van... nou, het was natuurlijk wel voor, voor, voor Pierre Kaatner... een beetje een uitdaging om te weten... of dit wel zo aanstaan bij het publiek. Want het is wel een risico waar je neemt... om een instrumentale plaat uit te brengen.
0: Ja, ik, ik weet niet of dit een eerste hit was. Want de gebroeders Brouwer... die hebben toch een aantal successen gehad in die tijd. Was dit de eerste, weet je dat? Dat
1: weet ik niet. Ga ik even opzoeken trouwens. Want uh, jij jij doelt nog een beetje op die uh, trompetterpolka? Is dat er ook eentje van hun? Ik ik weet dat ze meerdere hits hebben gehad. Dit was veruit hun grootste. Want toen de tijd. Ik kon wel mensen die dus. uh, artiesten die dus. uh, instrumentale platen uitbrachten. Bijvoorbeeld uh, André Mos.
0: Ja, 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 ja. Dat was was een trompetist toch? Ja, ik had ook iets van hem gezien op uh, saxofoon. Saxofoon? Oké, saxofoon, ja. Even kijken, Gebroeders... Oh nee, die hebben maar twee hits gehad. Uh, Rosalina was een jaar later. Dus dit was inderdaad de debuutsingel van de Gebroeders Brouwer. Ja. Nou, ik ben het met jou eens. Helemaal hetzelfde argument. Dit is instrumentaal. En een van de dingen die... Uh, van de criteria die bij mij doorslaggevend was... het zijn de teksten. Die teksten die zijn vaak vertalingen... of oorspronkelijke teksten van Pierre Carter. En dit heeft geen tekst. Dus ik mis, ik mis iets waarvan ik zeg... dat is nou typisch Pierre Carter. Dat heb ik bij de meeste andere liedjes heb ik dat wel. Dit dit is iets waarvan je denkt, oh Pierre Kater, oké, dat zal wel. Ik voel de hand van de meester niet. Dat was voor mij de reden om hem op negen te zetten.
1: Ja, en het was misschien ook een een beetje een uitdaging. Want Pierre Kater, ik weet niet of hij qua productie als als producer... ook veel ervaring had met het het uitmixen en zo van het instrumentale genre.
0: Nee, daarom. Het klinkt gewoon wel... Goed, ik vind het een typische ja. braderieplaat. Wat jij eigenlijk ook al zegt, ook voor op een piratenzender, Als je op een braderie loopt en zo, en je hebt dan uh, of een of ander evenement, dorpsevenement... die je hebt dat muziek op de achtergrond, is dit best ideaal. Kabbelt lekker voort, doet geen pijn. Ja, alleen ik kan me niet voorstellen dat mensen
1: zo'n plaat kopen.
0: Nee, maar ja, we hebben het over. Uh, het, 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 het is nog voordat jij geboren werd, en voordat wij geboren werden, ja, en er zit wel meer muziek waarvan we denken: hoe kan dat zo'n grote hit geweest zijn? Dus dat is dan denk ik toch de kracht van vader Abraham. Die heeft blijkbaar toch die instrumentale muziek ontzettend succesvol gema- kunnen maken. Want dit is een, een, uh, heeft 13 weken genoteerd gestaan. Dus, uh, maar goed, had je ja ervoor je voelt ook John Woodhouse, Melodia. Ken je die?
1: Als ik het zo'n, hoor, waarschijnlijk wel.
0: Zo'n accordeonliedje. Dus het was ook een beetje die tijd. Maar hey, um, het wordt wat lastig... Um, want we hebben maar één liedje eigenlijk waar we het over eens zijn. Zullen we gewoon de, de vijf tot en met één doen... en dan kijken of we wat verder kunnen komen? Want het is een beetje lastig om... Op tien staat in ieder geval x uh, e dan toch. Of nummer tien zijn we het over eens. Dat is Gebroeders Brouwer. Maar zal ik mijn nummer vijf tot en met één een man onthullen? Ja, dat is goed. Nou, op vijf staat bij mij Makkers met Zomerzon. Op vier Vader Abraham en Boer Koekoek... met medewerking van Kinderkoor de... Uh, hoe heet ze weer? De Makketjes met Den Uylis in Den Olie. Op drie, Vader Abraham en de smurfen, met het Smurvenlied. Nummer twee, Corrie en de Rekels, hij is voor jou te laat. En mijn nummer één, jij hebt hem op zeven staan. Dat is Wilma met Vader Abraham. Zou het erg zijn, lieve opa? Dan ben ik benieuwd uh, wat, jij dan, wat jouw top vijf is.
1: Dan moet ik eventjes uh, gaan, uh, gaan spieken op mijn blaadjes. Nummer vijf heb ik uh, De Makers met zomerzon. We zijn het eens, geweldig. Dat is de
0: enige waarover het eens konden zijn. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Allebei op vijf. Nou, die is duidelijk. We hebben de nummer 10 en we hebben de nummer 5. is jouw nummer 4?
1: Mijn nummer 4 is Roze die Bloeien van Corrie en de Rekels. Nummertje 3 is Ma vanavond heb ik hoofdpijn van Hanny. Nummertje 2, Mario van Hanne en de Rekels. En nummer 1 heb ik Manuela van
0: Jacques Herb. Van Jacques Herb, Die had ik op 6 staan. Oké, okay, ik ga even gewoon punten bij elkaar optellen. Van de liedjes die we nog niet hebben gehad. En dan kom ik tot de conclusie. Uh, vader Abraham, mijn boer Koekoek met medewerking van Kinderkoorden Makkertjes. Had ik op 4 staan en jij op 9. Ga we eerst even luisteren.
1: De uil is in den olie. In de olie is
0: den uil. De uil is in den olie. In den olie is dan oud. Kokko, ko. Ja, je
1: op in den hoek. Kokko, kok. Ja op krijg voor zijn
0: broek. Ja, nou ga ik toch even voordringen, want het verbaast me nou een beetje dat je die op 9 hebt staan. De reden waarom je bij mij op 4 staat, is omdat dit nou puur simplisme is: een kinderliedje pakken. Uh, Het is ook 1974, misschien dat dat ook meespeelt. Het is mijn geboortejaar. En Het is een liedje dat gaat over politiek. Het is een een liedje dat iets meer intelligentie heeft, vind ik. Omdat het gaat over iets wat op dat moment uh, enorm speelde. Iets wat nu ook actueel is, een oliecrisis. En daar gaat het liedje over. Plus we hebben hier de populist, Boer Koekoek. Voor wie het niet weet, Boer Koekoek was... uh, Vergelijken gaat niet helemaal op. Maar je zou hem kunnen vergelijken. Tot op zekere hoogte met Caroline van der Plas. Want hij was ook de, de boer, vertegenwoordigde. Onder andere de boeren. Hè, het gezonde verstand. En was zo'n eentje die overal kwam opduiken. Die dus zo'n liedje maakte. Dus Het feit dat dit een politiek liedje is. Dat over een actueel onderwerp ging. En ik vind hem gewoon lachen. Ik vind hem grappig. Met, ja Joop krijgt voor zijn broek. Maar jij hebt hem op negen staan. Waarom zo laag? Ja misschien
1: omdat ik de andere nummers uh, net wat leuker uh, vond. Ja, maar de vraag is waarom? Wat, 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 ja, dat wat, is vind een je beetje, hier
0: toch iets wat van je zegt? Dat is een be-
1: nee, dat is een beetje het, ook een beetje het, uh, het gevoel. Je moet wat volgorde bepalen. En dan denk ik, ja, een beetje zo'n carnavals, uh, een beetje een carnavalsliedje. Ja, het heeft wel een politieke lading. Dat vind ik wel weer, uh, weer leuk. Maar met die andere nummers had ik
0: dan net wat meer. Het is muzikaal niet hoogstaand. Daar ben ik het mee eens. Als je luistert naar andere liedjes en je luistert naar de arrangementen... dan is het niet echt dat je zegt uh, briljant in elkaar gezet. Maar ik vind de tekst en het idee leuk. En dan ook de kinderen erachter. Ik wist niet dat het een kinderliedje was, trouwens. Ik, ik uh, had het met mijn moeder over, en die zei hem dat was vroeger een kinderliedje. Oké, okay. hebben heb ik ervoor gezocht. Ja, de uil zit in de Olmen. Okay. Ja. Ken, je, ken jij dat liedje?
1: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Want ik weet ook toen dat liedje nog een beetje was, ik heb het liedje wel eens keer rekens ook uh, gehoord. Volgens mij was dat misschien ook wel in een, in een Nederlands programma of zo. Maar dat toen ook vermeld werd dat het een kinderliedje was. En toen uh, dacht ik, ja, voor ik Ja, hebben we het nog een keer opgezocht.
0: Nou, ik uh, moet het zeggen, zegt mij iets. Ja, dat, ik had hetzelfde. Het koekoek, dat kwam me bekend voor. Koekoek, koekoek. Ja, maar aan de andere kant, overal als er een keer een koekoeksklok wordt nagedaan, dan wordt het koekoek. Bovendien, Helmel Vinkers had een liedje. Dat heette Koek, dat ging koekoek, koekoek, roept een koekoek, vol vuur. En menig. Uh, stadsmens denkt, hey, het is al twee uur. Dus daar moest ik ook gelijk aan denken. Het is niet zo'n kleine stap van hieruit van vader Abraham naar, uh, naar Herman Vinkers. Maar goed, even kijken naar de rest van de lijst. Dat komt toch. Want ik had Hanny. vanavond heb ik hoofdpijn op 10. En jij hebt die op 3. Dus dat is gezamenlijk 13 punten. Maar Waarom staat hij bij jou zo hoog? Wat, wat is hier zo omdat, aanstekelijk uh, aan of zo? Ja, omdat het gewoon toen de tijd
1: een echte, een echte hype, uh, een, ja, een hype was. En ook weer dat PR-kader in één keer een andere sound uh, begon uh, in te slaan. En die schreef in één keer weer
0: voor Handy, die schreef die uh, liedjes. Ja, goed, dit liedje, dit is ook, zit ook een duidelijke tijdsprong ook hier. Want zie je, dat we niet eind jaren tachtig of zelfs jaren negentig? Ja, zelfs begin jaren negentig. Ja, nou, die andere liedjes komen uit de jaren zeventig, dus dat, dat ja. zit wel een verschil. Maar ja, ik, ik heb juist... Het is anders, maar het klinkt een beetje... ja, <któ singing> Ik mis hier een stukje originaliteit. Daarom staat hij bij mij juist weer zo laag. Ik, 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 juist omdat het wat later is, vond ik het een beetje dertien in een dozijn. Maar oh, jij zegt, nee het, het heeft iets dus, nog meer positieve dingen?
1: <laughs> Behalve nee.
0: natuurlijk dat wij hier een keer mee, iets mee gedaan hebben... Ja,
1: deze hebben wij een keer in een soort van, uh, geen echte mess-up, maar de de tekst van vanavond heb ik hoofdpijn, hebben we verwerkt in een een muziekarrangement van een ander nummer. Lucy Electric. Ja, Lucy Electric, uh, Mädchen. Ja, het idee heb ik toen uh, bedacht en uh, heb jij nog mooi uh, alles ingezongen. Dat was voor mij toch geen reden om hem hoger te zetten. Nee, ik nee, hoor, nee, nee. Dat is misschien
0: ook het idee. Ik, we hebben daar zo lang aan gewerkt. En ik heb eigenlijk het origineel helemaal niet gehoord. Want uh, we hadden die tekst. En we hadden het liedje van Meetje, Dus ik heb puur gekeken van... Kan ik, kan ik de, die tekst, zoals die gewoon op papier staat... Kan ik die in hetzelfde ritme doen? En past dat dan met Meetje? Dus ik heb het origineel niet eens gehoord. En toen hoorde ik het origineel. En dacht ik... Ja, vergeleken bij Lucy Electric... steekt het er maar bleek iets bij af. Maar is, is dit een liedje waar je nog wel... Want het is wat moderner... Is dit iets fijner waarin als een keer draait misschien?
1: Als ik bijvoorbeeld een, een foute party of zo uh, doe, dan is het inderdaad wel draaibaar, ja.
0: Draaibaar en hoe is de respons? Ik zeg ja, ik zeg niet dat ik het gedaan heb, maar het is draaibaar. Ja, oké. Okay. Dus, twijfel of is het nou juist een idee van dat ga ik een keer proberen? Oh,
1: dat kan ik gewoon proberen, ja. Want het mooie van tegenwoordig is, je kan je plaat ook een beetje, een beetje editen tot uh, korte versies... Dat het ook geen, uh, ja, geen verveling kan, uh, kan worden als een, als een plaat nog helemaal over zijn volle lengte gedraaid wordt.
0: Ja. Hey, uh, nu wordt het lastig, want we hebben drie liedjes die, uh, die tien punten hebben. En uh, denk ik omdat we bij makkers over eens zijn dat we die uh, van die drie er ook het hoogste zetten. Want dan staat hij op vijf. Corrie en de Rekels. Uh, jij hebt. Nee, Corrie en de Rekels. Roze die bloei, die heeft elf punten. Dus dat is de volgende: Rose. Die heb jij op 4 staan en uh, huid is voor jou te laat op 8. Bij mij staat, uh, staat juist de rozen die bloeien veel lager dan huid is voor jou te laat. Eerst even gewoon de liedjes van Corrie Konings in het algemeen over die periode. Wat, uh, wat, wat voor gevoel heb jij daarbij?
1: Ja, het, het waren een beetje van die, ja, van die zielige liedjes eigenlijk. Zo, uh, ja, met een beetje een, uh, ja, een emotioneel uh, gehalte. Zo, uh, waarschijnlijk ook over. over... Ook over, over scheidingen. Mensen die geen contact hadden en zo. Uh, ja, want als we kijken naar uh, huil is voor jou te laat. Heb ik op een uur gelezen in, uh, in, in een verhaaltje erover. Dat, uh, ja, dat eigenlijk de tekst ging eigenlijk over de moeder van Corrie. Waar ze al lange tijd geen contact meer uh, mee had. Maar tijdens het inzingen was Corrie te geëmotioneerd. Dat ze besloten de tekst een beetje aan te passen. Om het misschien nog wat draaglijker te maken. Oké. Okay. En wat ik zelf ook nooit geweten had... maar ja, zo dicht zit het niet op een boxen. maar dat Pierre Kaartner zelf... dit weer de stem deed. De, die
0: indruk had ik al wel. Want je hoort die stem... en dan, dat is wel een goede dat je dit voor opgezocht hebt... want je hoort dat. Ik denk dat klinkt wel als Pierre Kaartner, maar is het hem ook. Maar nu de hamvraag. Waarom verkies jij Rozen die bloeien? Boven huilen is voor jou te laat. Bij huilen is voor
1: jou te laat... heb ik weer een beetje hetzelfde gevoel als... Ja, bij zo'n, bij zo'n heikrekels soundje zo van... Waarom? Waarom?
0: Ja, wat jij zei aan het begin ook al... criteria zijn hier zo lastig. Want ik had dat ook. Ik denk, ja, heikrekels, dat was 1967... is exact dezelfde sound eigenlijk. Alleen Corrie en de Rekels... Uh, of en de Rekels dat heb ik ook een beetje bij Rozen die bloeien. Dat is ook wel niet zo origineel. Dus ik vond het heel lastig. Elk liedje kun je eigenlijk wel wat op aanmerken. Zo'n beetje. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Het klinkt als heikrekels. Maar huilen is voor jou te laat. Vind ik dan toch... De heikrekers vind ik een beetje jengelerig. Huilen is voor jou te laat. Nee, dit dat zit er gewoon zo ingebakken. Dat vond ik voor mij de reden. Ik denk, ja, rozen die bloeien. Ik denk dat veel mensen zoiets hebben van... het komt mij vaag bekend voor. En huilen is voor jou te laat. Zo'n gigantische hit. Dat is dé Corrie Koningshit. Samen met Mijn mooi was die tijd. En het Diaz Award, denk ik dan. En vandaar dat ik die juist weer een stuk hoger heb staan... dan rozen die bloeien.
1: Ja, maar ik had eigenlijk... Uh, rozen die bloeien had ik hoger staan omdat het ook een beetje een, uh, een onderwerp is wat uh, volgens mij vandaag de dag ook wel een beetje van toepassing is. Van dat eigenlijk iedereen gelijk is, he, onder, he, onafhankelijk van, van woonplaats, afkomst, bezit. En dat je ook uh, merkt ja, dat ook in deze tijd waarin het wel lijkt of mensen wat meer afstand van elkaar hebben. Dat het uh, vandaag de dag alweer een, uh, ja, een beetje een, uh, een actuele plaat is.
0: Ja, Huil is voor jou te laat is meer een smart lab en dit is meer een levenslied. Met ook ja. een positieve boodschap. Ja. Wat mij wel opviel aan Rozen die bloeien... Ik, want eigenlijk kende ik alleen het, het refrein. Rozen, zo'n drie kwart, Is dat het couplet dat daar een, opeens een tempowisseling in zit. Dat viel mij op. Dat vond ik wel apart. Dus daarom begon ik weer te twijfelen. Ik zeg, oh, dat is wel heel bijzonder. Maar, feit, uh, valt dat voor te zeggen... welke is jouw favoriet? Ben zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Kun je de comment zetten? Hé, hey, heb je dat ook eens een keer gezet? Dus Rozen die bloeien of huilen is voor jou te laat. Maar... Dan kan je zo komen bij de nummer 5. Makkers. Zomerson. Daar zijn we het over eens. Ja. Ik vond voor mij was het de reden waarom hij niet hoger stond... is omdat ik hem niet kende. Ik heb hem echt... Toen we deze lijst kregen, denk ik, ik ga hem eens horen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk heel goed. Maar ik kende het niet. Vandaar dat hij eigenlijk niet hoger staat.
1: Ja, ik kan hem ook eigenlijk uh, niet. En ik denk ook, ja, waar moet ik hem gaan plaatsen? Maar, ja. toen ik, maar toen ik over de makers ben gaan lezen... was er wel een hoog uh, gehalte. Want ik wist dus niet dat hij ook verantwoordelijk waren voor de,
0: voor de teamsong van de jeugdserie Q&Q. Oh ja? Ja. Ja, nou je het zegt, ik ben een beetje dat aan het terugspelen... en dan heb je ook die meerstemmige, die meerstemmige zang. Ja. Ik vind dit liedje qua arrangement vind ik hem heel sterk. Dit is niet zo'n standaard melodie. Er zit een mooie harmonie in. Het heeft eigenlijk alles wat een beetje clichés zijn geworden... en daar kan ik om lachen. Dus het begint met die strandgeluiden. Hoor je dan op de ja. achtergrond, die hoor je en meeuwen en zo... en dan zingen ze over hoe fijn het is om op het strand te zingen. En dan krijg je de mandoline erbij... en je krijgt de, de strijkers komen er ook bij... Het is qua arrangement vind ik het meest ambitieuze en ook het beste liedje van allemaal.
1: Het was ook wel een cover, want oorspronkelijk was het eh, Carnival van Guido Papini en Stefan Swartz.
0: Ja, en dat was de reden, dat was ook een reden waarom ik hem niet hoger had staan. Omdat, ik denk, het, omdat het de cover was. Ja, ik denk, gewoon een goede melodie. Maar juist die melodie is niet van vader Abraham, wel de tekst dus. En ik vond het ook lastig, want ik vind altijd... wat bepaalt nou of iets een goede cover is... Ja, dat is een vergelijking met het origineel. Maar heb jij daar een oorspronkelijke
1: nee ik, heb, nee, ik heb de vergelijking niet uh, gemaakt, eerlijk gezegd.
0: Ik heb ook geen idee of dat nou iets orkestraals is... Of, of een accordeonliedje of zo. Dus de, moeilijk te beoordelen. Als, dat, als ik die had kunnen beluisteren... had ik hem wellicht hoger gezet. Want ik vind het echt een heel leuk liedje.
1: Ja, echt zo'n liedje waar je zo... als je bijvoorbeeld met de auto naar, naar Frankrijk uh, rijdt... dan je gewoon lekker op de, op de autoradio zo aanzet. Aankuit het raam.
0: En gaan. Ja, ik vind het echt... echt alles wat een beetje zomers... liedje maakt in het Nederlands, zit hierin. En het is goed gezongen. en Een liedje wat ik best graag zou draaien, denk ik. Had hoger kunnen staan, maar... bij gebrek aan bekendheid. En waarom, zou je ook denken. Maar goed. We hebben nog één liedje met tien punten trouwens. Hè. Dus die staan gewoon gelijk met... met uh, huidens voor jou te laat en met de makkers. En dat is Hanni en de Rekels met Mario. Alleen jij hebt hem op twee staan. Ja. En ik oh. op acht. Ja. Hoewel ik hier wel lang over heb getwijfeld hoor. Maar jij hebt hem op twee, vertel.
1: Ja, ook gewoon omdat het weer een heel pakkend uh, deuntje Weer een heel pa- gewoon een simpel maar pakkend uh, deuntje is. Dat je ook gewoon weet als hij als DJ de schuift naar beneden trekt dat heel de zaal Mario begint uh, te roepen. En als er een Mario in de zaal loopt... die mag het helaas ontgelden, waarschijnlijk. dan, uh, ja, ook gewoon weer ja, het, het, het leuk gehalte.
0: Ja, het, het grappige is, we zijn het er niet eens over de positie... maar dit argument, dat was voor mij ook de reden van... ik Denk, ja... Daarom zou ik hem wel hoger kunnen zetten. Want dit heeft zo'n hoog... Hè? Dat is het. De eenvoud noemde je net al. Dat is dit. Nachtelang heb ik op jou gewacht. En Dan Mario. Laat je zo mee met een heel publiek. Ik vond alleen... Het liedje zelf, denk ik, is niet eentje... die zo heel erg blijft hangen vergeleken met... bijvoorbeeld Huilen is voor jou te laat. Dus ik weet niet of het heel pakkend is. Dat was voor nou, mij de reden waarom ik dacht...
1: Nou, hmm. dat is een twijfelpunt, vind ik. Want... Ik vind dat juist andersom. Ja, het is allebei gewoon heel erg herkenbaar.
0: Nou, het is ook niet voor niks dat er al die liedjes... Er gewoon een aantal liedjes heel dicht bij elkaar hebben staan met tien punten. wat dus, uh, dat is ook wel het mooie als wij
1: ergens mee gaan vergelijken. Ik put mijn, mijn input een beetje meer uit ja, het luisteren... als, uh, als radioluisteraar, als cafébezoeker, uh, als DJ. En jij put natuurlijk ook een beetje uit, uit, jou, uh, uit jouw achtergrond als, uh, als muzikant.
0: Ja, ja, nou ja, het aardige was, kijk, bij zijn we zijn het over eens. Dus dat het, het muzikaal gewoon goed, uh, goed in elkaar. Uh, maar ja, ik noemde dan uh, Den uil is in Den olie. De, ik noemde dan Den uil is in Den Olie. En ja, dat is dus muzikaal helemaal niet virtuoos. En jij zegt, dat is voor jou nou juist de reden om omlaag te zetten. En ik vind dan ook weer van die simpelheid vind ik hier juist lachen. Dus het is niet altijd dat uh, muziko- muzikale virtuositeit voor mij een reden is om hem omhoog te zetten. Ja.
1: Alleen ik vind sowieso, vind ik altijd om een lijst te maken van wat is nou je favoriet. Ja, het kan als ik het morgen zou moeten doen, zou het misschien op een andere volgorde uitkomen.
0: Dat is ook zo, maar het is natuurlijk de insteek van deze podcast. En we zeiden van tevoren, het is heel lastig om deze lijst te samen te stellen. Ja, ja. Maar we hebben nog twee te gaan en daar zijn wij het wel aardig over eens. Uh, Hoewel, er is maar één puntje trouwens uh, verschil. Op nummer twee komt dan Vader Abraham met het Smurvelied. Ik heb hem op nummer drie en jij op nummer zes. Dit is denk ik na het kleine café in de haven. Zijn bekendste liedje.
1: De fluitstroef begint. Ja, zing maar na.
0: Nou. En nu de tweede stem. Waarom staat hij zo laag? Eenvoud? Hit? Gigantische hit? Ja. Het is. Ik zeg al.
1: Het is een beetje. Een, het, het beetje Shuffelen. met de, 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 de cijfers. Maar ik heb nou zoiets van. Ja. Moet ik een plaat. Moet ik een plaat nou hoog zetten? Waarbij. Uh, de vader Abraham. Iedere keer vragen stelt. aan de smurfjes. En die geven dan antwoord. <laughs> ja, maar ja. Het, ik moet wel zeggen. als je de plaat aan luistert. Het is wel lach hoor. Dat hij ook. Uh, ook een beetje humor met de interactie tussen uh, vader en met de smurven van... Uh, de flight hey. begint. En ook, uh, hey wie is daar uh, vals aan het smurven? <laughs>
0: ja. ja. Het ja. is ook weer muzikaal is het, niet virtuoos Maar als het gaat om eenvoud... dit is eenvoud to the max, zullen we zeggen. En, en de, de Evergreen, ik nee, dan. Maar ja, het zou ook wel een liedje kunnen zijn... waar mensen misschien een gigantische hekel hekelen hebben. Heb je die ervaring? Dat bedoel, heb je hem wel eens gedraaid? Nee, 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 nee toch en, niet? Nee. Oké, okay, jij zegt dat ook heel erg, uh, heel erg uh, resoluut. Ja, dan... Omdat het toch zelfs, is van ja, waar komen jullie toch vandaan... en dat, het dan, dat mensen dan iets anders gaan zingen?
1: Ja, misschien, <laughs> ja, zelf, ja, misschien zelfs op een kindercarnaval. Ja, oké. Okay. Want ik heb wel even opgezocht, dat vond ik wel interessant eigenlijk... van waarom eigenlijk smeuven blauw zijn. Maar dat was eigenlijk uh, volgens de, de echtgenoten van de vroegere tekenaar, P.O., die zei, van, ja, die zei van, ja, groen zou niet opvallen in het bos. Roze zorgt voor te weinig verschil met mensen. Rood valt te veel
0: op. En geel was niet mooi. Het werd dus blauw. Ah, oké. Okay. Kwestie van afvallen, ja. ja. Primaire kleur. En ik zie in de studio, je hebt er gewoon nog eentje staan. En dan toch een verliet maar op zes.
1: Oeh, ja, als hij, als hij tot leven komt. Hij pakt mij.
0: Ja, ja, ik had hem ook niet op één staan natuurlijk. Ik had hem op, uh, op drie. Nou, om die reden die ik noemde. Het is muzikaal vind ik het dan uh, ja matig. Is, het is wel simpel. Mm-hmm. Maar mm-hmm. het is wel zo'n liedje mm-hmm. dat... Uh... Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. La, la, la. Nou goed, ik ga hem niet zingen. Het uh, komt allemaal wel goed. Uh, dan hebben we dus nog de nummer één. En dat is dus uh, Vader Abraham met Zou het erg zijn, lieve opa. We gaan eerst even luisteren. Zou so For dan gaan all the de toekomst. me by Ja, Wil jij eens zeggen waarom er 7 staat? Nou, weet je wat, ik vertel waarom je bij mij op 1 staat. Hij staat bij mij op 1 om een reden die jij net ook genoemd hebt. Want je had het bij uh, rozen die bloeien over iets dat heel actueel is. En zou het erg zijn, lieve opa, uh, heeft wel duidelijke links met rozen die bloeien. Het heeft diezelfde sound, maar dit gaat over de wereld. Zou het erg zijn, lieve opa, als een, bo- als een bloem niet meer bloeit? Als de zon niet meer schijnt? Dus dit is, is sentimenteel, dat geef ik toe. Maar het gaat over eigenlijk een kind die vraagt aan een oudere, in dit geval dus een oom, opa, maar het kan ook een oma zijn... of zelfs een moeder... van goh, ik zie dat er iets verkeerd gaat op de wereld. We, we helpen de, zo interpreteer ik het, hè, we helpen de wereld naar de knoppen. En zou dat eigenlijk wel erg zijn? De kind beseft zich niet wat er allemaal om zich heen gebeurt. Die denkt alleen van goh, als, als een roos niet meer bloeit. Wat betekent dat dan voor ons? Dus ik vind het liedje eigenlijk... zou nu een soort liedje kunnen zijn van, van de, de... hoe heette die groeperingen? Greta Thunberg en Ava Ik ben niet zo bekend met die actiegroeperingen. Uh, climate... Tea. Dit zou de lijflied kunnen zijn van de milieuorganisaties... die ze nu echt heel erg hard maken voor het klimaat. Denk ik. Zit daar iets in? Of heb je ja, daar denk ik? Nou ja, 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 ja. Uit de nee,
1: nee, zo zou het wel kunnen zijn. Hoor. Maar zo diep denk ik er nooit over, over na... Mijn criterium, uh, ja, mijn, ja, mijn criterium op een uur was uh, dat ik hem laag heb staan. Dat ik zei, ja, dat ik, ik, ik heb nooit zoveel met van die, uh, van die liedjes die door een kind gezongen zijn. En dan, uh, maar lieve opa, lieve oma. Ja, dat heb ik stelde met, uh, met, Jans, hè, met Jan G. Smit. Ik zing een lied voor jou alleen. Oh, daar krijg ik jeuk van op de armen. Ja, en, en de boer ook natuurlijk. Hè, en de maggetjes. Nou ja, zolang het kor op de achtergrond is... Uh, is, is veranderd, was hetzelfde als met uh, Theo Maas en de kapotte
0: kontjes. <laughs> ja. Ik had trouwens gezegd dat dit nummer 1 was, hè, maar dat is natuurlijk niet de nummer 1, want we hebben er nog één. Dit is de nummer 2, bij deze recht gezet, want we hebben er nog eentje helemaal niet besproken. En die staat ook op nummer 1, want die heeft nog één punt minder. Bij jou staat hij op nummer 1 namelijk. Dus dat is de winnaar. Bij mij staat hij op 6. Ja. Jacques Herp met de medewerking van de Ribis, Manuela. En die gaan we ook eerst even luisteren natuurlijk. Nummer één, vertel.
1: Ja, het is weliswaar een, uh, ook een, uh, een cover... maar ik vind het ook weer gewoon een, een, een lied... waar je als het hele, ja, ware helemaal in meegetrokken wordt. Een vervolgverhaal, een heel compleet uh, een complete story. Echt een, ja, toch ook wel een beetje een trekken zo. En ook een, een hoog uh, een hoogmezing, uh, gehalte Ja, dat was een beetje mijn, uh,
0: ja, mijn argument. Ja, ook hier speelde weer het probleem dat we eerder ook al hadden... met dat het een cover is... Ik kon het origineel niet vinden. Ik moet wel zeggen, ik vind die opening... Die opening... Ta 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 ta, ta 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 ta. En dan weet je al, daar komt hij. Het begint ook gewoon met het refrein. hè? Oh, gezongen door de ribies. Dus je zit er meteen in. En Jacques Herp met zijn midden dramatische stem. Ook dit was een lastige. Die ja. hele middenmoot bij mij, dat zit allemaal zo dicht bij elkaar. Maar voor ja, mij ja. was het feit dat dit een cover was, denk ik. Nou, daarom zet ik toch oh, ja. een paar van die anderen iets hoger. Dat was voor mij de reden.
1: En ja, nog een, een pikant uh, detail. Tijdens de opnames werd Jacques Herb zelf ook toen hij met, met passie aan het zingen werd... ook een beetje emotioneel. En toen was er dus een snik, te, ja, een snik te horen in de opnames. En hij zegt meteen eigenlijk van ja, dat moeten we zo niet doen. En Pierre Kander zegt,
0: die oude erin. En dat is volgens mij een beetje zijn handelsmerk geworden, niet? Ja. Is Manuela een liedje dat je nog wel eens kunt draaien, of niet? Dat is eigenlijk een beetje te langzaam uh, ervoor. Oké, okay, past niet in een blokje fout. Ja. Breng, breng me eigenlijk... ja, trouwens, misschien, ja. Zou het,
1: misschien zou ik het kunnen passen... In een, uh, ook weer als ik het een beetje knip op de juiste momenten. Maar mij lijkt het wel... Uh, het schiet me keer te binnen... het lijkt het me wel leuk eigenlijk zo. Alleen dan moet je eigenlijk een paar, uh, een paar mensen hebben... Die, uh, die, die je kent in een stadion zitten... Het lijkt me wel gaaf als heel zo'n stadion bij PSV... als die zouden zingen... nu
0: weken. <laughs> ja, oké. Okay. Idee is geboren. Tenminste als hij nog bij PSV blijft. Dat weet je ook nooit natuurlijk. Maar algemene vraag, hè. Uh, want ik weet, er zijn ook nog heel veel andere versies... die wij niet... Ja, liedjes die wij niet genoemd hebben. En ook coverversies van liedjes van Pierre Kartner... die een hele andere versie zijn... Wat van vader Abraham slash Pierre Carter draai jij wel? Is er überhaupt iets van Pierre Carter in welke versie dan ook dat je nog wel eens draait?
1: Het uh, kleine café aan de haven, dat is altijd wel, uh, wel leuk. En dan ook zowel in de normale versie als in de ski versie
0: ski, ja. in die richting zit ik al te denken, want en dat geldt voor de
1: clown ook. En dat een... geldt ook voor de clown, want de, ja. de beste coverversie vind ik persoonlijk van Dario. En die was al gemaakt in de jaren negentig. Dat is een hitje geweest, volgens mij. Ik zoek ik even op. Ja, want misschien was het uh, juist zo... omdat toen de tijd er nog niet zo heel erg veel Abbaski-versies uh, gemaakt werden. Dat was toen een opkomst, inderdaad. En toen ja. was het een opkomst, ja. Want toen kwam ook op een uur uh, van, de, van de kaboutertjes. Uh, van, uh, hey hey kaboutertjes. Ja, de flerk-versie.
0: Ja, niet de Gingis kan, maar de flerk-versie. Ja. En uh, Starko had je toen ook
1: geloven. Ja, Starko, ja. Die had... ja. Dat was wel iets later, want die begon overal ook een beetje van die, van die trendsound erin te gebruiken.
0: Nou, Dario was trouwens geen hit, ze hij heeft wel de tipparade bereikt in 1996. Maar het was wel een liedje dat uh, regelmatig op feesten te horen was, dat weet zelfs ik nog wel. Ja, in de kroegen, op cafés en in carnaval, want carnaval zo was het uh, vaak
1: te horen. Ja.
0: Dat is toch eind jaren 90 de, de wintersportvakantie, apeski, uh, hoos zo'n beetje geboren. Maar dan we toch weer, komen we toch weer terug waar we begonnen zijn. Want we begonnen eigenlijk met het kleine café aan de haven en de clown. En dat zijn dus de liedjes die jij draait. Ja. Dat is het van, van Pierre Kartner?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Dus toch als we het hebben over een generatie kloof. Nou ja, bedoel, wij, zijn, wij zijn achter in de veertig, begin 50 aan de rand. En uh, ja, dan ja. Is, is toch voor de generatie die nu op stap gaat... Is Pierre Kartner dan toch ver van een macho?
1: Ja, waarschijnlijk wel, want... Als ook bijvoorbeeld een feest gaan draaien met, eh, met alleen maar mensen van boven de 60 A 70. Dat zou het waarschijnlijk een ander verhaal worden.
0: podcast met en bevraag. Dat lijkt me een mooie afsluiter. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe. en bedankt.